0: Welkom bij de podcast Ontdek de Kracht van Jouw Stem. Mijn naam is Katinka Reis en deze podcast is speciaal voor jou als je zelfverzekerd en inspirerend wilt spreken.
1: Nou, welkom Katinka in je eigen podcast. Ja, <laughs> ja leuk. leuk. Ja, even voor de luisteraars die voor het eerst afstemmen. Nou, mijn, mijn naam is Mirjam Hegger en ik interview jou voor jouw eigen podcast. Echt superleuk, ik heb er helemaal zin in. Dus um, ja, en als je luisteraar bent en je luistert voor de eerste keer natuurlijk dus ook welkom. En uh, ja, Katinka, voor degene die jou nog niet kennen,
0: wie ben jij? Wauw, wie ben ik? Nou, dat is een leuke vraag, altijd om mee te starten natuurlijk. Wie ben ik? Ik ben... Uh, um... Uh, dat is, ik vind het echt een hele leuke vraag. Weet je waarom? Omdat het is, ben je je vak? Ben je wat je voor je vak doet? Maar ik zit hier als stemcoach, stemlogopedist. En uh, dat is natuurlijk niet alleen maar wie ik ben. Ik ben uh, ook nog uh, een, een vrouw van en moeder van en uh, opvoeder van een pup. En uh, een halve eeuw en een beetje meer oud. Dus dat vind ik ook al uh, heel oud. 30 jaar geleden afgestudeerd als logopedist. Dus dat is ook al zo. Uh, dat je denkt, jee, ik dacht, ik ben 35. Hoe kan het dat ik al 30 jaar werk? Nou ja, zo, zo gaat je leven razendsnel voorbij. En wat ik nu. Uh, wat ik doe. Wil je dat ook al weten? Ik ben ontzettend benieuwd <laughs> en ik denk de luisteraar ook, dus vertel. Wat ik doe, dat is eigenlijk makkelijker dan wie ik ben. Wat ik doe is, uh, een deel van de week ben ik aan het werk als stemlogopedist. En dan help ik mensen die klachten hebben aan hun stem. Dus die knobbeltjes hebben of een polyp of een verlamde stemband. Of hun stem verkeerd gebruiken. Zoals nu mensen die klachten hebben door het beeld bellen, wat we veel doen nu. Waardoor mensen veel te hard spreken bijvoorbeeld. Um, dus dat doe ik een deel van de week. En een ander deel van de week uh, zie ik, ja, dat noem ik klanten. Ik heb patiënten of klanten. Dat is voor uh, bij mij thuis om een onderscheid te maken. Wie zie ik? Heb ik mensen die uh, de kracht van hun stem willen ontdekken. Zodat ze overkomen zoals ze willen. En die een verhaal te vertellen hebben. En dat kan zijn, één op één. Um, kan zijn dat ze voor grote groepen staan. Maar het kan ook een um, CEO van een bedrijf zijn. Die zegt, ik wil toch wat meer ja, me ontwikkelen in mijn persoonlijk leiderschap. Een beetje een populaire term. En dat wil ik door te werken aan mijn stem. En door te werken aan mijn stem kan ik overbrengen wie ik echt ben. En daarnaast geef ik ook nog workshops en sinds kort online. Ik dacht, dat ik, dat altijd, uh, ik dacht altijd dat ik dat stom vond. Online workshops geven, dat is echt niks aan. Nee hoor, dat doe ik niet, zei ik vier weken geleden nog. En ineens rolde ik er zo in door deze tijd en uh, vind ik het ook leuk. En ik word ook gevraagd door bedrijven om workshops te geven. En ik geef ook trainingen aan logopedisten. Dus een soort nascholing aan collega's. En daar vul ik uh, mijn week mee ongeveer.
1: De stem, daar gaat het heel erg om. Hè? De kracht van de stem, dat is heel ja. erg de rode draad in wat ik, wat ik hoor van jou. Hoe, hoe ben je daar zo ja,
0: ingerold? Of misschien ben je er helemaal niet ingerold, maar... Nou, ik heb denk ik wel altijd, uh, ik, ik heb al van vroeger af denk ik dat ik heel erg bezig was stemmetjes na te doen. En daar werden mijn ouders wel eens gek van. Dat ik continu met uh, poppen en knuffels en nou wat ben jij aan het doen? Nou ik ga zo allerlei stemmetjes aan het doen. Dus daar ben ik altijd wel door gefascineerd geweest. En ik denk een jaar of tien geleden dat ik wel heel erg... Ja, dat krijg je van die momenten in je leven... dat je gaat kijken naar nou, wie ben ik en wat doe ik. En toen was ik uh, nou, rond uh, nou, 20 jaar aan het werk. En dat is al best lang. En ik dacht, goh, wat doe ik nu eigenlijk voor mezelf? Ik, ben, uh, ik, ik was alleen maar toen aan het werk als logopedist. En uh, in de avonduren en in de weekenden deed ik administratie. En... Ik sportte een beetje, omdat je dat natuurlijk ook vindt... dat je dat moest doen. Maar deed ik nou echt wel wat voor mezelf? En um, toen dacht ik eigenlijk aan mijn vader. En die, um, die was heel erg bezig met uh, schilderen en boetseren en zo, creatief. Maar dat ging hij doen na zijn pensioen. En toen dacht ik, ga ik dan ook wachten tot na mijn pensioen... tot ik eens ga kijken wat ik nog verder leuk vind om te doen in mijn leven... En dat was een moment dat ik dacht, nee, ik ga nu eens even bedenken. Heb ik, uh, heb ik iets waar ik heel blij van word? Waar mijn hart een huppeltje van maakt? Wat misschien wel passie is te noemen. En toen dacht ik, ja, ik, ik weet wel wat ik heb. Want ik heb altijd gezegd, ooit word ik zangeres. Dus ik wil kunnen zingen. En uh, toen ben ik gestart met zangles. En daarna ben ik op een koor gegaan. En toen ben ik allerlei trainingen gaan volgen. Cursussen over de zangstem. En toen heb ik heel veel geleerd over wat je nog meer met je stem kan. En de, ja, ja, daar werd ik super blij van om daarmee te werken. Maar ik ging het ook inzetten op mijn werk. Dus ik um, kon de technieken die ik zelf geleerd had... waardoor ik veel meer kon met mijn stem... Ik, ik, ik heb op een gegeven moment wel losgelaten, oké, okay, zangeres hoef ik niet te worden... want dan legde ik de lat te hoog als ik maar lol heb in wat ik doe. Maar ik leerde wel ontzettend veel over mijn stem. En dat ging ik uitproberen bij mijn patiënten. En die vonden die oefeningen heel erg leuk en heel concreet. En dat voegde voor mij heel veel toe, um, bovenop de kennis die ik al natuurlijk vanuit de opleiding had... En de behandelingen gingen sneller en vlotter en leuker. En ja, van het een kwam het ander. Want toen rolde ik erin dat ik een training ging maken voor collega's, voor logopedisten. En nou ja, dat had ik helemaal nooit bedacht van tevoren. En dat is een beetje hoe mijn leven gaat, denk ik. Ja, ja vertel. Nou, het is... Uh, uh, ja, je kan een heleboel bedenken, maar ik ben niet zo'n bedenker. Ik doe. En dat is... Uh, meestal gaat dat goed. Dus ik, uh, ineens geef ik dan een, een cursus voor logopedisten. En dan denk ik, kijk mij nou, wat ga, wat ga ik nou doen? En ja, zo gaat het ook een beetje nou, nu weer met uh, online workshop geven. Ik krijg een vraag en ik denk, volgens mij denk ik nooit nee. Ik denk altijd, oh ja, ja hoor, dat wil ik wel. En daarna denk ik, huh? maar hoe ga ik dat dan doen? Ik voel daarin,
1: en dat heb ik natuurlijk ook tijdens het vorige gesprek... maar ook, ook nu weer, voel ik daarin zo'n enorme passie... zo'n vuur voor jouw vak. Wat is dat? Ja.
0: Ja, dat... Nou, ik, ik denk wel... Um, mijn vak is natuurlijk eigenlijk heel breed... omdat ik deels werk ik in de zorg. En daar heb ik ook wel mee geworsteld vorig jaar. Wil ik nog wel... Uh, in de zorg blijven werken. Wil ik niet alleen maar met de stem mensen leren... wat ze ermee kunnen... zonder dat het uh, met de zorg te maken heeft. En daar heb ik heel erg mee geworsteld. Tot ik merkte van... ja, maar dat zorgstukje... daar kan ik ook mensen supergoed mee helpen. En, met, en mensen heel uh, blij mee maken. En da daar word ik eigenlijk toch ook wel heel gelukkig van. Dus dat is eigenlijk twee kanten. Ja, maar en, en het belangrijkste is van wat is dan die passie? Ja, dat ik mensen dingen kan leren die helemaal niet zo moeilijk zijn... waarvan ze nog nooit hebben gedacht dat ze het konden. Ik denk dat dat het is. En dat is ook wat ik terugkrijg als ik bijvoorbeeld... ik geef wel eens een workshop over de stem, de kracht van je stem in twee uur. En dan zeggen ze, hè, ik kan gewoon binnen een, een half uur... kan ik leren welke stemmen ik nog meer in me heb. Nou ja dat, dat, ja, dat vind ik te gek. Dat je echt mensen kan laten ervaren... hoe ze hun stem kunnen besturen... waardoor ze kiezen, kunnen kiezen hoe ze klinken. Dus ik denk dat dat deel van de passie is. Ja, ja want als je dan kijkt naar
1: jezelf... heb je daar zelf ook een bepaalde ja, ontwikkeling in doorgemaakt...
0: of, of een, een reis in doorgemaakt. Hoe is dat? In mijn eigen stem? Nou, zoals ik net al zei, had ik wel als, uh, als kleuter liep ik al stemmetjes na te doen. Dus ik denk dat dat is heel leuk dat ik daar laatst eigenlijk pas over dacht. Um, hoe ik dus altijd met mijn stem aan het spelen ben. En zo noem ik het ook vaak. Het is spelen met je stem en ontdekken wat je met je stem kan. En um, ja, wat, ik, wat ik heel vaak doe is, als ik naar kijk op televisie of en, en waar stemmetjes of bepaalde series waarbij een beetje overdreven typetjes zijn, dan ja, het liefst kijk ik alleen, want ik loop dat de hele tijd na te doen. En laatst deed ik dat en mijn dochter zat erbij en toen zei ze, oh ben jij haar stand-in of zo? Ja. <laughs> Omdat ik gewoon de hele tijd toen dacht, oh, dit, dit is een interessante stem. En dan doe ik dat na. Ik, dus ik probeer wel heel veel te imiteren. En dat vind ik wel heel gaaf. En dat is dus zelf spelen met mijn stem. En dat kan ik ook wel weer gebruiken in mijn workshops of trainingen. Om te laten horen wat je allemaal kan met je stem. Ja, dat, dat vind ik wel heel gaaf. En dat is eigenlijk de ontwikkeling van je
1: stem. Hè? Van, je mm -hmm. van je eigen stem. Stem ja. is sowieso ook natuurlijk, dat gaan we in deze podcast ook ontdekken. Een belangrijk woord voor jou. En um, uh, Dat is de ontwikkeling van je stem. En hoe ben jij zelf um, als uh, vak? Ja, hoe zeg je dat? Als, als, als logopedist, als stemcoach, hoe, hoe ben je daarin gegroeid?
0: Even denken hoor. Um, ja, dat is... Nou, vorig jaar was een superbelangrijk jaar. Intens jaar. En dat begon al een aantal maanden daarvoor. Dat ik voelde dat ik keuzes moest maken om verder te komen. Eigenlijk. En dat heeft ook wel met leeftijd te maken, dat je op een gegeven moment toch denkt: Wow, um, wat wil ik eigenlijk nog allemaal in mijn leven? Nou, klinkt het alsof ik 80 ben, maar. Ja, want hoeveel jaar? Even voor onze beeldvorming, hoeveel jaar was je toen in het vak? Ja, 30 jaar.
1: Ja, ja. En toen kwam er een moment ongelooflijk, dat je, ja. Dat je dacht: van, Hé, hey, wil ik zo verder of hoe ging dat?
0: Ja, Is er een aanleiding. Nou, ik ging steeds meer... Ik gaf natuurlijk al die stemtrainingen aan collega's... en ik ging steeds meer in mijn werk um, mensen zien met stemklachten. En dat voelde voor mij wel als die kant wil ik op. De laatste, de laatste jaren van mijn werkleven. Nou, voel ik me heel erg bejaard. Nee, maar wel van als ik nog... Kijk, zo'n moment ga je gewoon op een gegeven moment bereiken... Als ik nu nog wil switchen, als ik wat anders wil... of als ik nog alles wat ik in me heb eruit wil laten komen... dan moet het nu gebeuren. En dus ja, dan zijn die mijlpalen best heel fijn. En 30 jaar was wel een moment dat ik dacht... bijna 30 jaar, hoe ga ik weer door? Zoals ik ook had toen ik 20 jaar logopedist was. Nou, 30 jaar. En toen merkte ik van... Nou, ik word het allerenthousiast van die stem. En dat spelen, zo voelt het voor mij. Dus ik help mensen supergoed. Maar ondertussen ben ik lekker aan het spelen met mijn stem. En uh, hebben we ontzettend veel lol en kunnen we heel erg veel lachen. En dat vind ik wel belangrijk, dat het niet zo serieus is. Zelfs als je mensen hebt met een best ernstig probleem of een ernstige ziekte, die bij je komen voor hun stem, dat het toch is van, oh leuk, ik mag weer naar Katinka en ik heb weer even een half uur, uh, een, een blij half uurtje en we hebben lol. Dat wilde ik wel uitbouwen. En ik wilde heel graag meer doen met mensen met een gezonde stem. Dus ja, de, stem, de zieke stem gezond maken, dat is wat ik altijd deed. Maar ik wilde meer met de gezonde stem ontwikkelen. Ja. Ja. Omdat ik gewoon zoveel mensen tegenkwam die zeiden... ja, ik was ooit verlegen en nu niet meer, maar mijn stem klinkt nog verlegen. Dus mijn verhaal wordt niet gehoord. En toen dacht ik, ja, daar kan ik, daar kan ik bij helpen. Dus dat was een moment vorig jaar dat ik um, de keus maakte om echt te gaan doen. Alleen nog maar waar, waar mijn passie lag. Dus niet meer andere dingen waar ik, uh, wat me meer energie kostte. Maar alleen nog maar waar ik heel blij van werd. En dat klinkt natuurlijk super gaaf als je dat kan doen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is niet dat je dan ineens zegt: um, Jan en Alleman staat hier op de stoep om um, te zeggen, help mij met mijn stem krachtiger te worden. Dus dat vroeg heel veel investering en uh, nieuwe site. en, en ik, ben, uh, ik was altijd zo, daar moet ik mee, uh, dat moet ik ook kunnen. Dus dat ging ik doen en zeven dagen per week en 24 uur per dag bijna. En daar werkte ik veel te hard aan. En dat is mijn valkuil, dat ik helemaal ergens voor ga. En dan niet een beetje... 100%, maar misschien wel 200, waardoor ik mezelf voorbij loop. En als ik, als ik heel hard werk, heb ik dat niet eens door dat ik mezelf voorbij loop. En dat is wel vorig jaar gebeurd. Dus ik werd ziek, een zwakke plek, uh, astma. En uh, toch maar doorgaan. Want ja, ik moest natuurlijk die site afmaken en ik moest een nieuwe training creëren. En. Daar ging ik een pilot van geven... in plaats van even bij te komen of beter te worden. Ja, en dan... Um, ja, dat is verraderlijk. Dat je niet goed voelt wat, wat je echt aan kan. Klinkt best, ja,
1: confronterend. Zo'n moment dat je ergens vol passie voor gaat. Ja. En je merkt eigenlijk van, ik, ik loop te hard van stapel... Uh, ja, hoe,
0: hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, eerst uh, door nog harder te, te werken, denk ik. En uh, <laughs> wat voor effect had dat? <laughs> ja, dat is. Um, dat, ja. Ik, ik ken mijn valkuil nu, gelukkig, heel goed. Dus het is, uiteindelijk is het een uh, goed uh, jaartje geweest. Het was niet een heel jaar, gelukkig. Maar het is een half jaar geweest waarbij ik echt um, van keihard werken, denk ik, achteraf toch in nou, wel burn-out klachten kwam. Maar ik ben dan ook weer iemand die altijd geroepen heeft... nee, nee, uh, nee zo ver ga ik niet, dat herken ik wel. En als ik te ver ga, dan doe ik eventjes rustig aan. En ja, dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Dus achteraf zou ik het wel burn-out klachten licht uh, overwerkt. Nou ja, ik wilde er niet een hele grote naam aan geven... omdat het niet heel lang heeft geduurd... Maar het was wel heel intens. En omdat ik zoveel ziek was, kwam er een pub. Want dat leek ons dan ook een heel goed idee. En achteraf, dat was ook dat ik dacht, nou jongens, als je een beetje overwerkt bent en worstelt met uh, hoe moet het allemaal, ik zou geen pub adviseren. Het is super leuk nu. Maar <laughs> ik zou het niet doen. Dus ik kwam thuis te zitten in de zomer, bloedheet, met een pub. Nou ja, wat ik nu herken is als ik werkte ging ik over het gevoel heen van of daar walste ik eigenlijk doorheen van het gaat niet goed met me. Maar doordat ik thuis kwam te zitten, want het was zomer en eigenlijk was alles wel een beetje geregeld. Um, ja, toen bleek het helemaal niet zo goed te gaan met uh, hoe ik me voelde. Hoe ben je erachter gekomen? Ja, ik uh, dat. Het stomme is dat al deze dingen geleidelijk gaan. Mm -hmm. En dat herkennen mensen misschien wel als je. Um, ook een burn-out natuurlijk gaat geleidelijk. Maar wat er bij mij meer gebeurde was. Um, dat ik. Um, ja, een down-gevoel over me heen kreeg. Dus door hard te werken voelde ik me. heb ik mezelf uitgeput, maar. Kwam ik wel over een punt van ik voel me wel weer heel blij, want ik heb weer iets gecreëerd: adrenaline. Ja, dat is zoiets. Nou, het zal wel weer. Nou ja, hormonen. En ik, 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 ik omschrijf het eigenlijk vaak nu. Dat heeft iemand me geleerd en dat vond ik een hele waardevolle. Je lijf, eigenlijk is, uh, of ja, 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 je hele lijf en je hoofd is een soort shampoo, zou je kunnen zeggen. En die zit vol met hormonen. En op het moment dat je stress ervaart. En in mijn geval was het, oh, ik moet wel een nieuwe tak werk creëren. En ik moet wel, hè, ik, was, uh, ik had net een nieuw huis uh, met mijn man gekocht. En we moeten wel, uh, ik moet wel omzet draaien. Dus uh, dat levert de stress op. Nou, als er heel veel stresshormoon in die shampoo zit... blijft er minder ruimte over voor alle andere hormonen. En dat zijn dan de gelukshormoontjes en uh, de blijmakers... Maar ook de bijvoorbeeld de vrouwelijke hormonen. En ik zat toch al in een fase van mijn leven... waarin die wat minder worden. En wat ik begrepen heb, is als je heel veel stresshormoon aanmaakt... dan keldert het vrouwelijke hormoon enorm. En dan kan je dus zelfs in een depressie komen. En dat is waar ik wel uh, ongeveer tegenaan zat. En ik noem het dat ik heel down was... En, uh, um, Snel boos, opvliegend, huilen. In ieder geval dat ik dacht, er is iets met me aan de hand. En ik snap niet waarom. Wat heb je gedaan? Um... Nou, eigenlijk toch wel heel snel contact gezocht met de huisarts. Want ik nam wel waar dat het raar was dat ik zo somber was. En ik dacht, nou, ik heb een leuke man en... Leuke kinderen en een fijn huis. En die pup is ook best leuk. <laughs> en waarom. Uh, en ik ben leuke dingen aan het creëren, of heb ik al gecreëerd. Het klopt niet dat ik somber ben. En um, ik, de, er moet niet een moment komen dat ik niet meer waarneem dat het heel raar is, dat ik me zo voel. Dus ik zat, na denk ik, vier tot zes weken bij de huisarts. En die afspraak had ik gemaakt. En de avond, voordat ik naar de huisarts ging, uh, keek ik. Uh, ik zat op de bank en er stond een televisieprogramma aan en dat ging over de overgang. En ik keek niet eens en ik hoorde het zo half. En daar noemden ze wat symptomen op. Nou ja, ik ken best een beetje symptomen van de overgang. En daar had ik eigenlijk niet zo last van, opvliegers of zo. En uh, daar zeiden ze depressie. En ik, ik keek echt zo van: ik krijg nou wat. Depressie. En ik voelde me echt een beetje. Uh, Onnozel dat ik, ik ging googelen symptomen van de overgang. Ja, ja. En uh, daar stond inderdaad depressie bij. En uh, warmte aanvallen, of zo. zo. Zo omschreef ik bij mezelf. Nou ja, dat kan dus, uh, dat kunnen opvliegers zijn met zweetaanvallen, dat had ik niet. Dus, en dat is wat mensen ervan weten. Hmm. En ik las dat en ik dacht, krijg nou wat. En mijn man was er niet, maar ik belde hem meteen en ik zei, nou. Ik nou toch lees, weet je wat ik denk, wat ik heb. Ik denk dat ik gewoon in de overgang zit. En toen zei hij, wat fijn. <laughs> <laughs> en ik fijn. Nou, hij zei, nou dan, dat is toch op te lossen, denk ik. Mm. He, dat is makkelijker dan dat je denkt nu, uh, ik ben gek aan het worden of zo. Ja, dat was echt bizar. Dat het alsof er zo'n uh, nou, giga kwartje viel. Ja. En, ja. en dat ik denk, waarom. Ja, waarom leer je daar niet wat over, hè? Op school of zo, weet je wel. Of uh, les voor 40-jarige nou ja, mannen en vrouwen. Wat, wat gebeurt er nu in ons leven als je die fase krijgt? Maar goed, ik ging de dag daarna naar de huisarts. En ik zei, ja, het is een beetje raar. Ik, ik kwam hier om te zeggen dat ik gek aan het worden ben. Maar ik denk eigenlijk dat het gewoon de overgang is. En uh, toen kreeg ik uh, hormonen. En ik nam een pilletje. En de volgende dag werd ik wakker. En uh, ik kwam echt juichend met bed uit. Woehoe, het leven is leuk. Bizar. Echt bizar. En ik liep weer te zingen in huis. En uh, ja, het was gewoon echt voorbij. Het was echt voorbij. En dat is... Ja... Dat is echt heel bizar. Dat je lijf zulke dingen met je doet. En nou ja, voor je stem... Is het ook wel belangrijk trouwens, maar dat, daar gaat het hier niet over nu. Omdat je in die tijd ook wat meer last van, van je stem kan krijgen. Maar wat het mij gebracht heeft, is om beter te gaan luisteren naar mijn lichaam. Want daar ben ik dus doorheen gewalst. En dat is wel ja, een soort motto van mij. Hoe, zo, hoe goed zorg jij in de zorg voor jezelf? En dan zou ik zelfs in de zorg kunnen weglaten. Want ik werk heel veel met, nou ja, natuurlijk mensen in de zorg. Um, coaches, therapeuten, maar ook leerkrachten. Um, en, en eigenlijk kan ik het. Weet je, ik kom niemand tegen die heel goed voor zichzelf zorgt. Weinig mensen. Wat versta jij onder goed voor jezelf zorgen? Ik denk wat we heel veel doen, is goed zorgen voor anderen. Bezig zijn met anderen ook. Ook vrienden, bijvoorbeeld. En ik denk dat er een stukje is wat uh, voor jezelf... als jij voor iemand anders kan zorgen, voel je jezelf lekkerder. Zo werkt het gewoon. En soms merk je ook helemaal niet dat het met jezelf niet zo goed gaat... als je voor anderen zorgt. Dus bezig zijn met anderen, anderen beter maken... anderen verder helpen. Het is eigenlijk precies wat ik doe als stemcoach en stemlogopedist mensen verder helpen in hun ontwikkeling. En dat is, dat is natuurlijk wat ontzettend veel mensen doen in hun leven. Maar als je dan niet bezig bent met hoe voel ik mezelf... ik denk doordat ik nu beter voel hoe het met mij is... dat ik pas echt ben wie ik ben en kan geven wat ik in me heb... Dus dat heeft het je eigenlijk gegeven. Dus dichter ja. bij,
1: dat je dichter bij je dus beter voelen brengt je dichter bij jezelf.
0: Absoluut. Ja, want doordat ik een half jaar lang keihard gewerkt heb... en niet gevoeld dat ik moe was... Of, hè, want ik had altijd wel een reden... ja, maar er moet dit. Dus dat was altijd vanuit mijn hoofd. Heb ik, uh, ben ik ziek geworden? Zo noem ik het dan maar. En, en hartstikke geluk dat ik zo snel... Um, alert was van dit klopt niet en hier moet ik wat mee. En dat het ook nog eens heel, nou ja, vrij makkelijk op te lossen is. Maar het heeft daarna er wel voor gezorgd dat ik continu bezig ben met hoe voel ik me. En ga ik niet weer over mijn grenzen ja. heen. En ik weet dus dat het een valkuil van me is en ik heb het altijd gedaan. En um, dan kwam het net altijd op tijd weer, weer goed voordat ik echt nou ja, ziek werd of burn-out raakte... of, of wat, wat je dan ook kan krijgen als je te veel stress hebt. Dus dat kwam altijd goed. Maar nu dacht ik, ja, maar ik heb me zo somber gevoeld. Dat wil ik niet meer. En dat gaat ook niet gebeuren zolang ik die hormonen slik. Dat, dat is nu even tijdelijk en voeding ben ik mee bezig. En nou ja, alles, hè, want hormonen zijn ook niet zaligmakend, dat weet ik. Maar uh, met voeding kan je ook een boel. Hè? Dus daar ben ik heel veel bewuster van. Uh, goed voor mezelf zorgen. Goed voor mijn lijf zorgen. Uh, goed voor mijn mind zorgen. Dat heeft het me gebracht. Want ik wil me niet meer zo naar voelen. Mm. En, en dat heb ik dan tegelijkertijd wel weer als... Uh, soort roeping om anderen bewust te maken. Van, hè? Hoe, hoe zorg jij voor jezelf? Neem je tijd voor jezelf? Voel je hoe het echt met je gaat? Mag je tijd voor jezelf hebben? Mag je er zelf zijn? Kan je ja, die tijd nemen voor jezelf? En hoe, wat
1: voor functie heeft je stem daarin?
0: In, in hoe je voor jezelf moet zorgen? Ja, hoe, hoe
1: kan je stem daar eigenlijk een graadmeter voor zijn... in hoeverre je goed voor jezelf zorgt? Of hoe kun je... Dat juist optimaliseren, waardoor je beter voor jezelf nou, zorgt? Precies. Je
0: kijk, spanning heeft sowieso als gevolg dat je overal stress uh, en, en echt dus, dus gespannen spieren krijgt. Dat is dan letterlijk. En je stembanden zijn twee piepkleine spiertjes. Van uh, nou 12 tot 17 mm bij vrouwen en 17 tot 25 mm bij mannen. Dus dat is echt super mega klein. Zo'n muntje. 10 cent een muntje en een euromunt of zo. Nou, zo klein zijn ze, spiertjes. En op het moment dat jij stress ervaart... heb je overal in je lijf dat er meer spanning is. Maar ook dus de spieren rondom je stem. Dus van je schouders en je nek en je hals. Overal kan meer spanning zijn. En de spieren, de stemspieren van binnen zelf... die kunnen ook te gespannen zijn. Waardoor je niet meer op een relaxte manier spreekt en allerlei klachten kan krijgen aan je stem. Ja, dus spanning heeft een groot uh,
1: effect op je stem. Ja. Mm -hmm. Dus ja. als je last hebt van je stem, de, ik probeer even de, uh, in te beelden van... Mm -hmm. als je last hebt van je stem, dan heeft dat dan voor een groot gedeelte met spanning te maken? Of hoeveel effect
0: heeft dat erop? Nou, dat, dat zou ik niet durven zeggen. Maar het is wel altijd een vraag die ik aan mensen stel... mochten ze last hebben? Um, van, is er iets wat er nu speelt? Of, hoe lang heb je last? Nou, half jaar bijvoorbeeld. Mensen kunnen dat meestal wel aangeven. En soms kan het zijn, ik heb griep gehad. Nou, dat is nu ook wel interessant met de, he, de nieuwe, nieuwe coronavirus. Um, ja, daar kunnen mensen echt heel uh, concreet last door krijgen van hun stem. Door veel hoesten, veel kuggen, veel schrapen. Meer slijm rond de stem. En ja, juist omdat de stembanden zulke kleine, fijne spiertjes zijn... kan je door kuggen, ze uit, uitdrogen bijvoorbeeld. Dus ze worden geïrriteerd, kunnen ze minder soepel bewegen. En daardoor um, gaat het niet meer zoals het ging. En gaan mensen iets doen... om maar goed te kunnen spreken. En vaak als je iets uh, gaat doen... doe je juist hetgene wat niet zo handig is. Zo mensen gaan termijn. bijvoorbeeld... Ja, maar ze gaan bijvoorbeeld hier kracht zetten... Uh, rond de stem. En als je rond je stem... kracht zet... Um, gaat die het vaak minder goed doen. Dus dan gaan er ook spieren meedoen die het tegenwerken. En, die ga, en dan kan ik mensen weer leren... op het moment dat je... Uh, meer vanuit je... Uh, Vanuit je buik kracht geeft, dus rond je navel. Als je daar het aanspant, dan geef je op de goede manier um, kracht aan de stem. Hè, dus um, even kijken, hoor. Je vroeg of het altijd was dat de spanning meespeelde, Ja,
1: nou misschien ook meer is de vraag van, goh, wat voor effect heeft spanning nu eigenlijk ja. op
0: de stem? Ja. Um... Ja, je hebt een hele mooie term en die heet globus en dat is um, het gevoel dat er iets in je keel zit, een brok in je keel. Um, nou, dat ja, is letterlijk, nee. hè? dus dat mensen, um, dat er echt iets naars is gebeurd waar je emotie bij hebt gevoeld of nog steeds voelt. Een trauma. Ja, of een, een, een ja. Een, het, kan, het kan iets groot zijn, bijvoorbeeld het overlijden van je partner. Nee, daar heb ik wel eens een oudere meneer van bij me gekregen. En die zei ja... Ik, nee, ik vroeg hem of hij wel eens huilde. En hij was 86. Hij zei... Nou, ik denk dat ik voor het laatst gehuild heb toen ik 10 was. Want dat doe je niet als jongen en als man. Dan nou, moet je je voorstellen dat je na 60 jaar huwelijk je vrouw overlijdt. En je hebt er nooit om gehuild. Ja, dat, dat gaat ergens. Gaat dat blokkeren. En bij hem was dat... Bij de stem. Dus hij had het gevoel dat er iets in zijn keel zat... waardoor hij niet goed kon slikken en niet goed kon praten. Dat zijn stem niet het lekker deed. Ja, dat is gewoon eigenlijk die, die brok in de keel... die we allemaal wel kennen als uitdrukking. En daar kan je dus heel concreet van zeggen... spanning heeft letterlijk effect op de stem. En bij de één zal je dat meer merken. Het gaat altijd ergens zitten, hè? Dus die stem, daar zie je dat ook terugkomen. Ja. Ja. Wat zijn er nog
1: meer ja, invloeden... Uh, die ervoor kunnen zorgen dat je klachten krijgt? Uh, zware klachten of lichte
0: klachten. Wat zie je nou heel vaak in jouw praktijk? Um, nou, wat ik altijd zo grappig vind van de stem... is dat mensen denken dat die het altijd gewoon doet. Terwijl hij zo klein is, wat ik net zei. En... Toch is het een, een instrument waarvan we altijd verwachten dat hij het doet. He, dus bijvoorbeeld leerkrachten of mensen die um, nou ja, ineens de hele dag voor een groep moeten staan. En dat nooit eerder gedaan hebben. Maar je kan ook heel leuk kijken naar de zangers die ineens beroemd worden. En dan zich uh, nou ja, optredens per week hebben. Terwijl ze voorheen alleen maar op hun zolderkamertje met hun met gitaar zaten te spelen. En die krijgen ineens een... Knobbeltje, omdat ze niet de goede techniek gebruiken en die stem enorm overbelasten. En dan, als je het vergelijkt met hardlopen, vind ik altijd, ik vergelijk heel vaak het gebruik van de stem met hardlopen, moet je je voorstellen dat je ongetraind de marathon gaat lopen. Hè, of je wandelde wel rondom je huis, of je rende af en toe eens uh, twee kilometer en je gaat ineens de marathon rennen. Dat gaat niet. En dan dagenlang. En je verwacht dat dat maar gewoon kan. En niet rust nemen. Nou ja, weet je, op het moment dat je het zo ziet. Dat je je stem kan zien als zulke spieren. Um, dan kan je ook snappen dat je daar dus wel voor moet zorgen. Dat je af en toe moet zeggen. ik. Um, nou, Wat ik bijvoorbeeld nu doe. Ik help wel mensen nu via beeldbellen. En dan uh, um, heb ik gesprekken. En dat. Het kan zijn een half uur, maar ik heb soms ook klanten waar ik wel anderhalf uur mee spreek. En als ik dat doe, het kost me meer energie om um, tegen mijn uh, cameraatje te praten. Hè? Als iemand uh, aan de andere kant zit in plaats van in mijn ruimte. Dus dat kost me veel meer energie. Ik heb geen energie meer over om s'avonds nog te veel te praten of te gaan bellen. En dat doe ik dus ook niet. Ook niet met vriendinnen. Want dan neem ik even rust voor mijn stem dat ik voel dat dat goed is. Mm. Ja. Dus je moet hem wel goed verzorgen. Dus als jij zegt welke mensen zie je vaak, dan is het ook heel vaak mensen die dus um, hem overbelast hebben en zelf te veel kracht. Want je gaat door met praten. Je denkt niet van oh laat ik eens even wat rust nemen voor mijn stem. Terwijl als je gerend hebt doe je dat wel. Vindt het heel logisch dat je rust neemt? Ja. Want je zegt
1: rust nemen, um, de stem verzorgen. Kun je daar iets over vertellen?
0: Neem even een slokje water. Ja, heel goed. Ja, nou sowieso is dat een van de makkelijkste tips. Uh, veel water drinken. Omdat je als je jezelf en je lichaam hydrateert, dat is natuurlijk goed. Maar dan komt er uiteindelijk ook wel bij je stembanden wat meer uh, hydratatie. Het komt niet letterlijk als je drinkt bij je stembanden. Want dan gaat je strottenklepje overheen. Om uh, je longen te beschermen dat er geen uh, water ingaat. Of voedsel, Maar sowieso is uh, water drinken een makkelijke tip. Om je stem te verzorgen. En um, stemrust. Nou, dat zijn eigenlijk de twee makkelijkste. En verder heb je nog allerlei massageachtige geluiden die je uh, kan maken. En zzz, of neuriën. Hmm, mama, 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 mama. Nou, Daarmee verzorg je je stem. Dat is een soort oefening. Ja, dat zijn een soort uh, massageoefeningen voor je stem van binnen, zou je kunnen zeggen. Leuk. Ja, daar uh, onderhoud je je stem mee, maar je kan ook je stem ermee opwarmen of uh, het zien als cooling down. Als je veel gesproken hebt. Dus dat zijn eigenlijk de oefeningen die je al bij je hebt. die je makkelijk kan doen. Ja. Ja. ja.
1: Wat voor uh, verzorgingsactiviteiten uh, doe jij zelf voor jouw stem? Doe je dat nog steeds? Of uh, uh, heb jij s ochtends een ritueel? Uh,
0: hoe ziet dat? Nou, uit? ik heb wel. Uh, ja, je hebt, je hebt een heel mooi. Um, um, een mooie oefening zou ik bijna zeggen. Dat is een slangetje waarmee je in water kan blazen. En dat klinkt heel erg grappig als je het zegt. Maar daarmee kan je een soort van bubbelen. Dat heet officieel laxfox. Uh, relax your voice, zeg ik wel eens. Hè? Dus de ontspannen stem. Nou ja, dan moet je wel een geschikt slangetje hebben... en weten hoe je het moet doen. Maar dat maakt de stembanden ook los... en uh, zorgt dat ze weer sneller herstellen... Maar wat ik zelf doe als ik dat niet... Hè, stel, je hebt geen slangetje. Dan is het toch wel de oefeningen die ik net heb gedaan. Dus met dat... Uh, of uh, ja, dat neurien. En ik loop ook wel een beetje... Brrr, zo briesen als een paard. Dat is ook wel goed om het los te maken. Of, uh, en een beetje liedjes te zingen. Dat, dat deed ik dan vanmorgen voordat jij kwam. Om het een beetje op te warmen. Maar ook omdat ik wat meer last heb van slijm door mijn medicatie voor mijn astma. En dan wil ik natuurlijk niet dat er nu slijm loskomt. Waardoor ik uh, misschien de neiging kan hebben om te kuggen. Dus wat ik doe uh, is, is wat meer slikken. Om het slijm weg te slikken of een slokje water nemen. En daardoor verdwijnt het slijm terwijl je het anders in stand houdt. Dus als je kucht irriteer je de stembanden. En dan hou je het slijm in stand. Hmm. He, dus, maar wat ik net doe... Ja, je moet het zo zien als je, als je een beetje loopt te zingen. Um, dan rek en stretch je je stem van binnen. Um, en daardoor... Ja, he, dan ga je even de hoogte in. Nou, Dan uh, rek je en strek je je stembanden eigenlijk even. Maak ze even wakker, zou je
1: kunnen zeggen. Ja. ja, leuk. Nou, je hebt de luisteraars vast ook even wakker gemaakt met, <laughs> uh, met deze oefeningen. Leuk, hoor. Ja, en ook heel, heel helpend. Want je kunt het, je kunt het dus ook uh, ja, echt wel zelf verzorgen. Zeker, ja. Fijn is dat. Ja. ja. Even, um, waar ik nog benieuwd naar ben, is van... Je hebt al wel een aantal dingen verteld. Uh, je, je, je helpt dus met, bijvoorbeeld nu met het beeldbellen. Um, je, je hebt uh, workshops die je geeft kun je nog een beetje meer vertellen van ja, wat, 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 waar help je precies mee en, en hoe doe je dat
0: um, ja ik, ik, we hebben het nu eigenlijk vooral gehad over mensen met stemklachten hmm, ja. en dat is natuurlijk een klein deel van wat ik doe het is iets wat ik heel lang gedaan heb en wat ik nu ook nog doe omdat ik het fijn vind om mensen te helpen maar waar ik het allerblijste van word is als er mensen zijn die geen idee hebben van wat ze allemaal kunnen met hun stem. En dat ik ze kan leren dat ze uh, ja, de kracht van zichzelf die ze in zich hebben kunnen, kunnen ontdekken en ervaren middels de stem, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat je, uh, dat je niet goed durft te zeggen wat je wil. Of dat je um, voor groepen spreekt en alle lezingen geeft. En merkt, hey, dit is een moment waarbij mijn groep een beetje inkakt. Zo'n hulpvraag krijg ik wel eens. Um, wat kan ik nou doen met mijn stem om boeiender te zijn? Of juist op zo'n moment ervoor te zorgen dat ze naar me blijven luisteren. En dan op het moment dat je weet dat je je stem... Uh, kan gebruiken op een manier die boeiend is, en dat is met name afwisselend, dus dat je de afwisseling in je stem hebt, ja, dan kan je er gebruik van maken. Dus ik leer ze om te ontdekken welke stemmen, welke verborgen kanten van de stem eigenlijk nog meer in je zit. Want je hebt allemaal meerdere stemmen. Dat klinkt alsof je schizofreemd bent en dat bedoel ik niet. Maar het andere stemmen in je... en die moet je alleen even weten hoe je die eruit moet halen. En dat, ja, dat leer ik mensen heel graag. Dus dat je op een wat lichte manier kan spreken... en dan klinkt je stem wat zachter en vriendelijk. Deze manier gebruik ik als ik bewust vriendelijk wil overkomen omdat ik weet dat mijn comfortzone op deze manier is. Dus dit is de stem die uh, het meest makkelijk vanzelf gaat. Maar die kan ook wel wat stevig en overdonderend overkomen. En zeker als ik dan ook nog daarbij een beetje naar voren ga zitten. Nou, ik kan jou heel goed helpen om jouw stem te vinden. Nou, dat kan voor een hele groep lekker overtuigend zijn. Maar het kan ook heel overdonderend zijn. En dat wil ik natuurlijk niet. En dan weet ik inmiddels dat ik iets zachter mijn stem kan gebruiken. En dat ik dan vriendelijker gevonden word. Ja, heel leuk dat we ook nog in de andere afleveringen daar dieper ja. op
1: ingaan. Hoe je, dat, uh, hoe je dat precies kunt doen. En precies. wat voor effect dat heeft. En wat voor verschillende. Dus uh, ja, heel leuk dat we dat we dat gaan doen. Ja. Um, want als je kijkt naar... Wat, wat zou je nu graag in beweging willen zetten? Nou, je hebt het natuurlijk al wel verteld... maar wat is je missie? Wat, 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 wat zie je dan voor je?
0: Nou... Ik wil mensen helpen... hun ware stem te laten horen... zodat ze overkomen... zoals ze willen. En dat je... Je, je boodschap, je verhaal kan brengen. En dat het, dat het klinkt zoals je wil, zeg maar. Ja, dat is het eigenlijk. En niet dat je in je hoofd heel enthousiast bent... maar dat het niet zo overkomt. Dat mensen het wel oké okay vinden wat je vertelt. Of dat ze afhaken. En dat kan natuurlijk een, een verhaal zijn op een podium. Maar het kan ook één op één zijn... Op het moment dat jij een coach bent en altijd op deze manier spreekt... tegen je coachie, ja, dan weet ik niet of je loskrijgt wat je zou willen. En als je die andere kant leert, die ja, toch over... Het, en je hebt, je hebt uh, een, een stevige stem, wordt gewoon over het algemeen... heeft meer overtuigingskracht, maar kan ook overdonderend zijn. Hm. En een zachte stem eh, vinden mensen onzeker. Maar het is ook lief. Dus het heeft twee kanten vaak. En dat, dat is wel universeel, hoe daarna gekeken wordt. Hè, dus een politicus die een wat lage, warme, stevige stem heeft... wordt als betrouwbaar gezien. En dat is wel universeel, denk ik. Op het moment dat jij weet hoe je dat moet doen... dan kan je dus kiezen hoe je, hoe je klinkt. En als jij je op deze manier een verhaal vertelt... dan denk ik dat er niemand op jou stemt. <laughs> ja, precies. precies. En dan is het handig dat je weet... oh ja, ik moet even wat lager spreken. Misschien wat langzamer, wat steviger. En dat dan variëren met de toon die je al had. He, want het is niet zo, en dat vind ik ook wel heel belangrijk... je kan ontzettend veel leren over je stem... maar je hebt zelf een basisstem. Dat is jouw comfortzone. Ja, ja. Het ja. is niet zo dat die comfortzone weg moet. Alleen soms is het handig dat je andere stemmen erbij kan gebruiken. En dan kan je het combineren en dan kan je dus kiezen hoe je klinkt. Ja. Hoe je overkomt. Ja, mooi. Dus dat kun je
1: beïnvloeden. Daar kun je een keuze in maken. Ja. Ja. Nou, Nogmaals, daar gaan we het nog uitgebreider over hebben. Want ik heb daar nog ook heel veel vragen over. Um, als je kijkt naar, naar hey, jouw missie en, en jouw bedrijf... en, en waar je mensen wil, mee wil helpen... Mm -hmm.
0: hoe zie je dat in de toekomst? Wat zie je voor je? Nou, ik ben bezig met een boek. <laughs> en uh, ook nooit gedacht. Maar ja, zo gaat dat. Op een gegeven moment, um, ik kreeg het als advies. En toen dacht ik nog, nee hoor, dat is niks voor mij. Dat kan zo'n eerste gedachte zijn. En dan uh, vervolgens denk je, ja, maar ik heb zoveel kennis in mijn hoofd. En uh, ja, die dertig jaar dat ik aan het werk ben... ja, er zit ook dertig jaar ervaring, dertig jaar kennis. Ik combineer heel veel van wat ik uh, zelf leer. En ik heb zelf een coach. En uh, ik doe heel veel trainingen... ook op het uh, gebied van de persoonlijke ontwikkeling. En dat, ja, dat maakt tot wat je over kan brengen op anderen, uiteraard. En toen dacht ik, ja... als ik dat nou eens wel in een boek kan schrijven waarbij ik mensen zelf kan laten nadenken over hun stem. Dus in, in, nou, met, met ook wel wat werkbladen erin. Dat lijkt me heel gaaf, dat mensen zelf kunnen ontdekken. Wat doe ik nou? En hoe klink ik? Wat kan ik eraan doen? En hoeveel invloed heeft die stem op anderen? Nou, zo. Dus nou, mijn boek, daar ben ik mee bezig. En dan lijkt het me wel heel gaaf om op een podium dat over te brengen op groepen mensen. En dat doe ik al. En meestal is dat met tien of twintig of dertig mensen. Maar wie weet gebeurt het dan ook wel een keer met meer mensen. En dan mensen in een zaal de kracht van hun stem laten ervaren. En ja, middels een stukje lezing. Maar het moet ook een workshopachtig zijn. Want dat is wel wat ik altijd doe. Um, Mensen moeten zelf gaan spelen met hun stem. Dus ik kan het wel vertellen, maar jij moet ermee aan de gang. En uh, ja, dat lijkt me echt gek om dat te doen voor een grote groep mensen. Ik zie dit al helemaal voor me... wat we straks in de andere podcast wel gaan laten horen. Als je dat met een grote groep mensen doet, ja, dat lijkt me te gek. En mijn evenement in juni, wat niet in juni wordt denk ik... maar later als het weer mag... Of volgend jaar in juni. Dat is ook wat ik heel erg, heel erg leuk. Daar kijk ik erg naar uit. En dat gaat dan over zelfverzekerd en inspirerend spreken. Waarbij er meer meedoet dan alleen maar je stem. Dus daar, daar komt ook iets bij met oefeningen, nou ja, boksen of yoga. Om te ervaren hoe je de kracht in je lijf kan gebruiken om de kracht uit je stem te halen. Dat we het eigenlijk nog niet over gehad, maar dat is wel uh, ook nog een stukje wat ik, wat ik doe, wat ik gebruik. Ja. Dus ik gebruik een heleboel, het uh, hele lijf, je ja. hoofd, je mind, je lijf, om die stem te laten klinken, zodat die echt ook bij jou past.
1: Gaaf. En ja. wat ik eigenlijk hoor: de rode draad in jouw in jou, in jou missie, in jouw in jou wat je doet, wat je gaat doen. Dat is echt de kracht van je stem. Hè? Stel je nou voor dat mensen dat gaan ontdekken. En dat ze dat nog veel meer gaan inzetten. En mm -hmm. gaan omarmen. Ja. Wat is dan het effect? Hoe ziet de wereld er dan uit? <laughs>
0: ja, ik denk wel veel meer begrip. Ik denk dat je kan overkomen zoals je wil. En dat je het kan inzetten zoals je wil. Dus als je iets vriendelijk wil laten overkomen... en je kan het vriendelijk laten klinken... weet je ook dat het lukt. En dan heb je in ieder geval minder misverstanden. Ja, dat denk ik. Is dat ook je eigen ervaring? Als je nu, ja, want wij ja hebben... daar zit ik wel aan te denken ja, inderdaad. Ja, hoor. Want ik denk, ik kan niet voor de hele wereld spreken. Dat is, dat is een beetje veel gevraagd. Maar ik weet dat mijn comfortzone die stevige stem is... En um, dat had ik vroeger niet, hoor. Dus die heb ik ook wel toch weer ergens in de loop van de jaren aangeleerd. En als je iets heel veel oefent en heel veel doet... dan wordt het een soort tweede natuur. Dus dan krijg je weer een uh, geluid wat ook weer bij je past. Hè? Dus het is niet zo dat ik mensen allerlei stemmen aanleer... Nee. die dan gemaakt zijn. Trukjes. Nee. nee, het is nee. eerst wel een techniek... en daarna maak je het je eigen door te oefenen... Maar doordat mijn comfortzone die stevige stem is... krijg ik wel eens dat mensen door mij um, zich overdonderd voelen... of niet zo goed um, durven vragen of durven zeggen wat ze willen... of denken dat ik boos ben. En dat, en dat merk ik soms uh, zelfs wel uh, thuis. Met mijn man bijvoorbeeld. dat ik uh, Als ik in mijn comfortzone wat zeg laat zij die... Uh, nou, we hadden een gesprek en hij vertelde iets... en ik wist niet meer waar hij het over had. En dat vond ik raar, want meestal weet ik dat nog wel. En ik ging daardoor nadenken, wanneer heeft hij dit dan gezegd? En dan ga ik in mijn hoofd zitten en dan is dit mijn comfortzone. Dus ik zei op mijn comfortzone manier... nee, ik wou zeggen... Huh? Dat weet ik helemaal niet meer dat je dat gezegd hebt. Maar... Ik weet ook hoe de uitwerking kan zijn als ik dat op zo'n manier zeg. En dat kan ik nu wat beter beschouwen en beter, beter uh, bekijken van tevoren. Dus wat ik deed was even naar mijn andere lichte vriendelijke stem. En ik zei, huh? dat weet ik helemaal niet meer dat je dat gezegd hebt. Waarop hij zei... Oh, oh oké, okay. dat was toen en toen. Maar nou, wat ik dus zei was... Hè, dus Het gesprek nam um... een heel andere wending eigenlijk Nou, door. Ik zeg wel eens tegen mijn klanten... je kan ervoor kiezen of je ruzie wil of niet. En soms heb je zin om lekker even ruzie te maken. Nou, dan gebruik je dus deze stevige stem... en dan heb je die uitwerking vaak. En je kan ook je lichte stem dus gebruiken als je het niet wil. En zo krijg ik dus inderdaad wel... Ik had een klant en die zei... Um, wat, het, het, wat mij het, het meest gebracht heeft... De, het traject, het traject bij jou... Is dat het bij mij thuis veel gezelliger geworden is. Dus ik kwam om mijn lezing boeiender te maken. En dat is ook, dat is gelukt. Ja, hij is veel uh, interessanter op sommige momenten... Als iemand een beetje uh, nou ja, wegkeek of op zijn telefoon ging kijken... Maar dat ik nu thuis ervoor kan kiezen hoe ik klink. En zij had ook zo'n stevige stem als comfortzone. En dan ze zegt ze, nou, ik zet nu gewoon echt die lichte stem in... als ik iets uh, nou ja, helemaal niet erg vind, maar wel iets vertel. Waarvan ik niet wil dat het gezien wordt als kritiek, bijvoorbeeld. Nou ja. Mooi. En dat vind ik, uh, ja. ja.
1: Mooi oh. uh, feedback ook. Ja, ja
0: zeker. Ja, zeker.
1: Heel mooi, dankjewel. En, en ja, we hebben je een, een, een stuk beter leren kennen. Als er nu één ding is wat je wil meegeven, als wat, de, wat de luisteraars meenemen uit dit uh, gesprek, wat zou dat dan zijn? Wauw. Wow.
0: <laughs> nou, wat wil ik mensen meegeven? Nou, als je de kracht van je stem ontdekt, dan ontdek je echt je ware zelf. En dan kan je alles, alles vertellen op de manier zoals jij wilt dat mensen naar je luisteren. Nou, zonder laten we dat, het daar
1: maar verhouden. Zonder dat het een trucje wordt. Dat vind ik zonder ook dat, heel dat het een mooi. trucje.
0: Oh ja, 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 ja. Ja, ik vind het wel belangrijk dat het dat het wel een stukje authenticiteit heeft en dat je vrij... maar goed, dan, dan weet ik weer uit. In één zin is dat lastig, mm -hmm. maar het moet wel vrij en eigen zijn. En dat kan ik wel van mezelf zeggen, doordat ik nu um, bewuster ben van nou mijn comfortzone. En bijvoorbeeld die zachte kant, dat is niet mijn comfortzone. Maar hij is wel steeds meer aan het worden. En dat merk ik nu ook. Uh, zeker als ik het over gevoel heb, klinkt mijn stem anders... Dan als ik het over techniek dingen heb. Ja, dat is gewoon heel fijn. Nou, wat ik
1: heel mooi vond aan wat je zei, is van je, ik, ik leer het wel eerst als techniek aan. Ja. Maar vervolgens ga je het steeds meer eigen maken. Dat vind ja. ik heel interessant. Ja, die combinatie die jij hebt.
0: Ja, ja, want het, 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 het een trucje is, ja, soms is het handig. Inderdaad, als je nou een politicus bent en, uh, en je staat voor uh, camera's en je wil op een bepaalde manier overkomen, dan is het iets wat je bewust inzet. Maar zo kan je natuurlijk niet je hele leven uh, spreken. Mm. En dan is het, ja, het is ook weer, uh, dat is gewoon theoretisch zo, hoe het werkt. Als je drie tot vijf keer per dag een aantal minuten iets oefent, maak je het je eigen. Mm. He, dan zo kan je je hersenen weer trainen. En dan ja, doe je het steeds meer en steeds vaker. En dan wordt het iets wat je beheerst op een gegeven moment. Ja.
1: Mooi. Nou, en hoe je dat kunt gaan beheersen. En hoe je minder ruzie thuis kunt krijgen. <laughs> dat bespreken we in de volgende afleveringen. Heel veel zin in. Dank je wel in ieder geval dit, voor dit uh, mooie gesprek.
0: Ja, jij ook bedankt. Ja, hartstikke leuk. Super leuk dat je luisterde naar deze podcast. Bedankt. Ben je geïnspireerd en wil jij ook de kracht van jouw stem inzetten... om zelfverzekerd en inspirerend te spreken? Download dan nu mijn gratis e-book... Ontdek de kracht van jouw stem in vier stappen. Ga naar katinkareis.nl slash e-book... en Katinka schrijf je twee keer met een K... en mijn achternaam is reis, r e i s, -S. Wil je alle podcast-afleveringen overzichtelijk bij elkaar? Abonneer je dan via jouw eigen podcast-app. Je krijgt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering is. Klik in de podcast-app op de button subscribe of abonneren. Geef dan meteen ook even een review via de app waarmee je deze podcast luistert, zodat ik nog meer luisteraars kan bereiken die de kracht van hun stem willen inzetten om zelfverzekerd en inspirerend te spreken. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kun je me vinden op LinkedIn of Instagram. Of stuur een berichtje naar info.katinkadijs.nl Nogmaals, dank voor het luisteren en tot de volgende keer.